0: ¡Hey, hola! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida una vez más en este espacio donde tenemos una cita para hablar un poco más de todo lo que abarca la medicina. Soy Ajax Rizzo y en esta ocasión retomamos otro tema de la embriología que te será de utilidad. Vamos a tocar una de las tantas posibles consecuencias en el cuerpo por una alteración en el desarrollo de las células de la cresta neural. Vamos a hablar un poco sobre las cardiopatías congénitas, específicamente sobre las anomalías en la tabicación del troncocono. El sistema cardiovascular representa uno de los sistemas más importantes de estudio en la embriología, pues las cardiopatías congénitas son la malformación más frecuente. Recordando que una cardiopatía congénita es una enfermedad que presenta alteraciones estructurales del corazón o los grandes vasos, con una incidencia de 5 a 12 por cada mil recién nacidos vivos. Vamos a poner un poco de contexto antes de hablar de las tres cardiopatías congénitas del día de hoy. En el desarrollo embrionario del corazón, para la división de sus cuatro cámaras, Es necesario que tanto las aurículas como los ventrículos experimenten un proceso de tabicación, una interauricular y una interventricular. De estos dos tabiques, el que tiene más riesgo de sufrir una alteración es el tabique interventricular. Este tiene una porción membranosa y una porción muscular. Específicamente el defecto es más probable que ocurra en su porción membranosa, principalmente provocada por una falla en la formación del tabique. Acuérdate de este nombre, aortopulmonar. El tabique aortopulmonar es un tabique que divide al tronco cono, la zona embrionaria donde se desarrollarán los grandes vasos, es decir, la aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar. Este tabique para su formación depende de la correcta migración de las células de la cresta neural ya que sus componentes primarios, es decir, las crestas troncales y vulvares, tienen este origen. En conclusión, analizar las causas más importantes que generan una comunicación interventricular en su porción membranosa implica analizar los posibles defectos en la formación del tabique aortopulmonar. Por tanto, hablaremos de la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos y la persistencia del tronco arterioso. Las tres son consideradas cardiopatías cianógenas, es decir, provocan cianosis, una coloración azulada de la piel y de la mucosa por falta de oxígeno. Comencemos con la tetralogía de Fallot. ¿Representa la cardiopatía cianógena más común al año de edad? Y es la anomalía más frecuente de los defectos del troncocono. Esta es provocada por una formación asimétrica del tabique aortopulmonar dejando menos espacio para el tronco de la arteria pulmonar. Por tanto, consiste en un grupo de cuatro defectos cardíacos. 1. Estenosis pulmonar, principalmente infundibular. Es decir, una disminución en la luz de este vaso. 2. Una dextroposición de la aorta o cabalgamiento aórtico donde la aorta se desplaza a la derecha. 3. Una comunicación interventricular por la desviación del tabique aortopulmonar. Y 4. Una hipertrofia del ventrículo derecho por una elevada presión en el lado derecho por la estenosis pulmonar. Acompañado de la historia clínica de cianosis, disnea de esfuerzo, algún soplo sistólico. El diagnóstico se complementa con un electrocardiograma y radiografía, donde encontramos hallazgos sugerentes de la tetralogía de Fallot, como la forma de bota o sueco de la silueta cardíaca. Aún así, el ecocardiograma es el mejor método de imagen para confirmar el diagnóstico, donde se ven los datos de comunicación interventricular, de estenosis y de aorta cabalgante. Su tratamiento es quirúrgico involucrando un cierre de la comunicación interventricular con un parche, ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho con resección muscular y una valvuloplastía pulmonar. Existe un tratamiento paliativo conocido como derivación de blalactosin modificada que se puede utilizar de forma inicial en los recién nacidos con bajo peso o anatomía compleja. Al final de cuentas, la mayoría de los niños sobreviven al tratamiento quirúrgico con una buena calidad de vida. Se dice que aproximadamente un 90% de los casos sobreviven a los 20 años de edad y 85% a los 30 años, casi todos con una buena calidad de vida. En segundo lugar, tenemos a la transposición de grandes vasos. Representa la cardiopatía cianógena más común del recién nacido. El defecto embrionario radica en una falta del giro en el tabique aortopulmonar, ya que normalmente este tiene una forma espiral. Esto provoca la generación de la aorta en el ventrículo derecho y el tronco de la arteria pulmonar en el ventrículo izquierdo. De hecho, esta anomalía es incompatible con la vida. A menos que este defecto venga acompañado de otro, que permita la mezcla entre la circulación del lado derecho e izquierdo del corazón, como puede ser una comunicación interventricular, una comunicación interauricular o incluso una persistencia del conducto arterioso. Entonces, curiosamente, una anomalía extra le salva la vida. El cuadro clínico característico es un neonato con cianosis generalizada, taquimnea, entre otros. El examen físico no revela algún hallazgo positivo extra, pero nuevamente el diagnóstico se confirma mediante ecocardiografía bidimensional, específicamente con algo especial llamado estudios de flujo Doppler Color. El tratamiento consiste en tratar la acidosis metabólica provocada por la escasa oxigenación tisular ya que el tejido, al no tener oxígeno, entra en un metabolismo anaerobio y toda la vía se desvía hacia la formación de ácido láctico. Y aparte de eso, se administra prostaglandina para mantener permeable el conducto arterioso. Esa es una muy buena manera de hacer trampa y manejar una comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón sin que sea una anomalía necesariamente, porque el conducto arterioso es una estructura embrionaria que surge de forma normal en todos, pero al momento del nacimiento se cierra. Con la prostaglandina se evita eso y evitas a su vez que el paciente muera en los primeros momentos. Aún así, el tratamiento definitivo es quirúrgico y se hace en la primera semana. Consiste en una operación de intercambio arterial conectando la aorta con el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar al ventrículo derecho. La tasa de supervivencia después de la cirugía es mayor al 95% y debe de cerrarse también la comunicación interventricular asociada en el momento de la reparación primaria, a menos que ésta sea pequeña e insignificante clínicamente. Finalmente, está la persistencia del tronco arterioso. Aquí tenemos una ausencia del tabique aortopulmonar, teniendo un tronco arterial único que envía una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada a la circulación sistémica y pulmonar. Asimismo existirá una comunicación interventricular por la falta del tabique. Los síntomas incluyen cianosis e insuficiencia cardíaca con disminución en la alimentación, diaforesis y taquipnea. La clínica permite sospechar el diagnóstico que es avalado por la radiografía de tórax y el electrocardiograma, confirmándose mediante una ecocardiografía bidimensional con Doppler color nuevamente. En ocasiones se requiere cateterismo cardíaco para delinear anomalías asociadas antes de la cirugía, pero bueno, el tratamiento Depende si hablamos de un tratamiento médico para la insuficiencia cardíaca o el definitivo para el tratamiento quirúrgico. En el caso de la insuficiencia cardíaca, se trata con diuréticos, digoxina e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, lo que es seguido de reparación quirúrgica. Utilizar prostaglandina aquí nuevamente es buena para mantener la permeabilidad del conducto arterioso cuando existe una interrupción. El tratamiento quirúrgico consiste en la reparación durante el periodo neonatal, los primeros 28 días. Se cierra la comunicación interventricular, de manera que el ventrículo izquierdo expulse la sangre a la raíz del tronco. Usualmente la continuidad entre el ventrículo derecho y la confluencia de las arterias pulmonares se logra utilizando un conducto que tenga o no una válvula. De esta manera, hemos exitosamente logrado dar un vistazo que pudiera parecer sencillo, pero no tanto en realidad, porque se han analizado datos completos sobre las tres principales cardiopatías que involucran alguna alteración en el desarrollo del tabique aortopulmonar en la zona del tronco cono. Con esto terminamos nuestra cita. Espero estos minutos hayan sido del mayor provecho posible. Si te quedaste con alguna duda, házmela saber en mi Instagram, arroba doctor.ayaxr, que con gusto estoy para ayudarte. Te invito a participar activamente, dime los comentarios que gustes y mantente al tanto para la elección del próximo episodio, donde seguiremos descubriendo más de los temas que la medicina nos ofrece. Y poco más. Sigan atentos y nos vemos. Hasta la próxima.